0: Ich bin in meinem Leben gerade an einem spannenden Punkt und zwar, wo voll viel passiert. Es ist ganz viel vor mir, ähm, große Veränderungen, die vor mir stehen. Ich bin gerade kurz vor dem Ende von meinem Studium. Ich mache es hoffentlich im Sommer fertig dann, also bis zum Sommer. Dann, im Sommer ist geplant, dass ich heiraten werde. <lacht> dann, mit dem einherkommt halt einfach, dass ich ausziehen werde, dass ich umziehen werde, dass ich mir eine neue Wohnung suche und es kommt irgendwie alles aufeinander. Ich werde ähm, meinen Job suchen, ich werde anfangen zu arbeiten als Lehrer, im Idealfall im Herbst dann schon. Und es sind so richtig viele Veränderungen auf einen Haufen, oder? Aber ich glaube, dass die Veränderung, die wir heute feiern und die Veränderung von den drei Leuten, die wir später im zweiten Gottesdienst dann taufen werden, von eben Verena, von Jakob, äh, Johannes, Jakoba und von der Chrissy, dass die Veränderung im Leben von denen, noch viel größer ist als das, was ich gerade durchlebe an Veränderungen. Und ich glaube, dass die Veränderung, die die durchlebt haben, ihr ganzes Leben noch viel mehr verändert hat, als das, was ich gerade durchlebe. Und wir wollen heute in der Bibel auch eine Person anschauen, die auch so richtig große Veränderungen durchlebt hat. Richtig krasse Veränderungen, wo ich sage, da ist irgendwie nichts mehr anders geblieben nachher. Das ist ein richtiger Neubeginn gewesen, ein völliger Neubeginn. Es ist ein Schritt in eine neue Richtung gewesen in dem Leben von der Person. Die, die, der Schritt, der bekräftigt worden ist mit, einem, mit einer großen Sache, die wir heute feiern, und zwar die Taufe. Und ähm, all das einfach zu finden in einer Geschichte. Und es ist ein, ein regelrechtes Erdbeben in der, im Leben von der Person passiert. Und das wollen wir uns heute anschauen. Ähm, regelrechtes Erdbeben. Und zwar der Titel von der Predigt heute ist... Ähm, ein Beben und neues Leben. sagt das einmal zu deinem Nachbarn. Ein Beben und neues Leben. Es gibt, es gibt so Erdbeben in unserem Leben, die können alles verändern. Die können den, den Kurs der Zeit einfach verändern. Die, die Richtung, die unser Leben eingeschlagen hat. Und genau das ist in der Geschichte passiert. Und ich erzähle euch kurz ein bisschen was zum Kontext. Äh, manche kennen sie vielleicht, aber trotzdem einfach zur Wiederholung. In, in, in der Geschichte sind zwei Hauptpersonen. Paulus und der Silas. Und die zwei... Die sind unterwegs auf Missionsreise und sie kommen in eine Stadt äh, Philippi, ähm, das ist zum ersten Mal dass sie auf europäischen Festland sind. Und dann ähm, gibt es da die bekannte Geschichte, wo normal auch oft Tour predigt wird bei Taufen, von der Lydia, von der Geschäftsfrau, die zu Gott findet, wo das irgendwie so sanft gewesen ist. Und jetzt die Geschichte ist nicht so eine Geschichte, wo es einfach so ein, so ein kleines Beben gibt und sich alles verändert, sondern es ist ein richtig großes Erdbeben und es verändert sich ganz viel in dem Leben von der einen Person, um die es heute gehen wird. Wir befinden uns im Gefängnis, Paulus und Silas sind dort eigentlich ungerechtfertigt gelandet und ich starte dort mittendrin rein, in der Geschichte, die sich innerhalb von ganz wenigen Stunden abspielt und wo voll viel passiert, innerhalb von ein paar wenigen Stunden. Und zwar Apostelgeschichte 16, Vers 25 bis 34. Und ich habe zeitlich, haben wir heute so drei Etappen von drei Situationen, die wir uns anschauen in der Geschichte, von dem ganzen Geschehen, das da abläuft. Und im ersten Teil, ist leider klein, aber ihr könnt es, glaube ich lesen, oder? Ich lese es euch sonst vor. Apostelgeschichte 16, 25. Mit, also gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Also was für eine Geschichte, oder? Also was da passiert, ähm, ich, ich versuche mich immer so reinzuversetzen in, in die Geschichte irgendwie so, was da wirklich los ist. Ähm, das Erste, was schon mal voll faszinierend ist, und das ist jetzt das extra Schmanker, das ihr kriegt, das die anderen nachher im zweiten Gottesdienst nicht kriegen werden, und zwar Silas und Paulus, die stecken da mitten im Gefängnis drinnen. Wo, wo irgendwie ihre Umstände komplett schräg sind. Die sind richtig geschlagen waren vorher. Ähm, es, man kann darauf schließen, von dem, was dann nachher kommt, dass sie einfach überall offene Wunden haben, dass das Blut auch noch da ist, dass sie richtig Schmerzen haben. Und was machen sie? Sie fangen dann einfach an, Gott hochzuheben. Und, und das ist echt etwas, was, was bewirkt, wo unglaubliche Kraft drinnen ist, wenn wir unabhängig von unserem Wohlbefinden und uns, von unseren Umständen und von dem, was gerade so wichtig ist in unserem Leben. Einfach auf Gott schauen. Auf das, wie groß er ist. Und ihn einfach hochheben, für das, wer er ist. Das verändert Sachen in deinem Leben. <lacht> Wenn du das nicht glaubst, wir haben es da in der Geschichte schwarz weiß vor uns. Gott hochzuheben, inmitten von deinem Leben. Egal, wo du gerade stehst. Das verändert Sachen. In dem Fall ist es so heftig, dass das ganze Gefängnis zum Beben anfängt. Ein Erdbeben kommt eigentlich. Und dieses unfassbar krasse Wunder passiert, dass die ganzen Ketten aufgehen. Und die Türen sich alle aufmachen. Hä? <lacht> genau so, es ist so, hä? Ich glaube, genauso haben sich alle Inhaft, also alle Häftlinge gefühlt, weil es heißt da, dieser Gefängniswärter denkt, alles sind abkaut, er wacht mitten aus dem Schlaf auf und sieht, dass das alles offen ist. Und er denkt sich so, die sind jetzt alle weg. Aber ich glaube, dass die ganzen Häftlinge, die sind alle auch zu so gesessen und ich dachte so, hä? Einmal ist alles offen, einfach so, aus dem Nichts, das ist irgendwie ähm, von selbst passiert. Gott hat das geschenkt, dieses Wunder. Und ähm, ich glaube, so, so krass dieses Wunder ist und so heftig dieses Wunder ist, wie Gott einfach diese Befreiung schenkt, will ich heute auch ganz speziellen Fokus auf etwas legen, was man vielleicht manchmal ein bisschen übersieht. So, so heftig und so groß dieses Wunder ist. Und wo wir auf der einen Seite haben Silas und Paulus, die im Gefängnis waren, die befreit werden, wo die Türen aufgemacht werden durch Gottes übernatürliche Kraft, wo die Ketten gesprengt werden, die alle aufgehen. Ich glaube, dass in der Geschichte, in Wirklichkeit, ganz wer anderer ist, der im Gefängnis sitzt und ganz wer anderer ist, der die Ketten anhat. Und so auf der einen Seite haben wir da Silas und Paulus, die das vielleicht äußerlich haben. Auf der anderen Seite, wie wir später im Text auch sehen werden, haben wir da diesen Gefängnischef, würde ich mal sagen, der einfach in Wirklichkeit derjenige ist, der eigentlich in seinem Herzen drinnen innerlich gefangen ist und Ketten hat. Und der eigentlich derjenige ist, der in seinem Herzen drinnen im Gefängnis drinnen sitzt. Und in einem Gefängnis ohne Gott erleben, das einfach sich selbst ausgeliefert ist. Und er, er wird so aus dem Schlaf da rausgerissen. Er wird aus dem Schlaf rausgerissen, und eigentlich, das Erdbeben ist auch nicht der Erdbeben, das da jetzt im Gefängnis passiert, sondern in Wirklichkeit, was da wirklich passiert, ist ein Erdbeben in seinem Herzen. Und das ist so unser erster Punkt, den wir uns anschauen gerade, äh, wenn wir sehen können. Der erste Punkt. Ähm, das Beben. Der erste zeitliche Abschnitt von, unserem, von unserer dreiteiligen ähm, Abfolge ist das Beben. Da ist ein richtiges Beben, dass diesen Mann und das Herz von diesem Mann bis aufs Innerste erschüttert. Ähm, er zittert, er haut sich da rein in die Zelle und er ist total, er ist total überfordert. Er ist, er ist richtig am Ende. Ähm, das ist ein Moment, der so einschneidend ist in seinem Leben, dass er ihn nicht vergessen wird. Das ist ein Moment, der irgendwie alles über den Weg hauft, alles über den Haufen ähm, schmeißt. Und und er ist derjenige, wie ich vorher gesagt habe, der eigentlich in Ketten ist. Er ist eigentlich derjenige, der gefangen ist. Wie komme ich auf das? Wie komme ich auf das und woher leite ich das ab? Oder warum kann man das sagen? Wenn wir in Johannes 8, Vers 34 schauen, steht da, sagt Jesus. Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünder. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Das, das, ist so eine Phrase, die haben wir uns schon so, wir haben uns so daran gewohnt, dass wir die sagen. Manchmal in so, in christliche Kreise, dass wir gar nicht mehr wissen, was das heißt. Aber was heißt das konkret, konkret? Ich habe euch, das mitgenommen. Jeder, der ist sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Jedes Mal, wenn ich was mache. Was, was, bedeutet Sünde eigentlich? Sünde ist nichts anderes als jedes Mal, wenn ich den Standard, den Gott eigentlich hat, verfehl. Wenn ich daneben bin. Wenn ich eigentlich aus, wenn ich was mache, ähm, wo ich einfach klar gegen Gottes Standards eigentlich verfehle. Und das fällt uns oft gar nicht auf, dass wir das machen, weil wir schon so, weil wir in einer Welt leben, die so verdreht ist. Aber eigentlich, das passiert so schnell und so oft, dass wir einfach Dinge machen, ähm, von denen wir denken, die sind gut für uns, aber im Endeffekt bringt uns in Knechtschaft. Das ist Sünde, das ist nicht das, was Gottes Maßstab ist. Und jedes Mal, wenn wir sowas tun, wir, wir binden uns eigentlich an diese Sünde. Wir werden ein Knecht der Sünde. Und je öfter ich das mache, ähm, einfach... Das, was mir gerade zu so den Kopf kommt, das, was ich gerade machen will, das, was mein Ego befriedigt, das, was, was, was von dem ich mir Glück erhofft, aber es einfach vor dem Gottes Standards vorbeigeht. Jedes Mal, wenn ich das mache, passiert nichts anderes, als dass ich eigentlich Sklave der Sünde werde. Und dass ich mich bind an Sachen, die Gott nie gedacht hat für mein Leben. Und weißt du, ich habe früher immer geglaubt, so, echte Freiheit ist es, zu tun, was immer ich will. <lacht> Man kommt schnell drauf, wenn man das macht. Wenn ich immer das mache, was ich will. Ich fange an, dass ich Leute um mich herum verletzt. Ich fange an, dass ich mich eigentlich selber langfristig kaputt mache, ohne dass ich es merke eigentlich. Und ich tue Sachen, je länger ich lebe, wo ich dann irgendwie drauf komme, wenn ich wirklich mich der Sünde hingebe, eigentlich will ich die gar nicht. Aber ich mache es trotzdem immer wieder und immer wieder und immer wieder und ich komme eigentlich gar nicht weg. Ich mache Dinge, die mich binden. Sünde, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Dieser Gefängnisschiff, dieser ähm, Gefängnismeister, Kerkermeister, der ist in seinem Inneren eigentlich gebunden. ist eigentlich derjenige, der gefangen ist, nicht der Silas und der Paulus. Und er ist eigentlich derjenige, der da im Gefängnis sitzt, mit seinen Ketten, und auf einmal kommt dieses Erdbeben und schüttelt sein ganzes Leben so heftig durch, dass sich alles verändert. Und ich, die, die Botschaft, die ich heute dir sagen will, dieses Beben, dieses Beben, das gibt es heute noch. Dieses Beben, dass Gott in dein Leben reinkommt und dass er alles verändert und dass er es richtig durchschüttelt, dass er dein Herz durchschüttelt, wo du gefangen bist und das so durchschüttelt, ähm, dass er dich frei macht, dass er wirklich diese, diese Fesseln wegnimmt, diese Ketten sprengt, diese Türen öffnet und dir ein ganz anderes Leben zeigt, das du noch gar nicht kanntest hast vorher. Das ist in meinem Leben auch passiert. Das Beben in meinem Leben war ein Freund, den ich gehabt habe, der, der einfach in mein Leben gekommen ist und der das wirklich glaubt hat, der wirklich überzeugt war und der das einfach erlebt hat. Und der war selber, der war damals 16 Jahre alt. Und ich war so, ich, ich habe das gesehen an ihm, dass das so real ist und der hat sich so verändert, der ist so richtig von, von Neonazi szene rausgekommen und von Metal-Szene und hat sich so verändert und der, die ganze Ausstrahlung war so anders, und ich habe den gesehen und das hat mein Leben erschüttert. Weil ich gewusst habe, wenn das echt ist, dann kann ich nicht so weiterleben, wie ich gelebt habe. Wenn das wirklich stimmt, wenn Jesus real ist, wenn er heute noch lebt, und wenn dies, das ist ein Erdbeben, das mein Herz durchschüttelt hat einfach, so wie diesen Gefängnismeister da, ähm, dann muss sich was verändern. Dann muss irgendwas passieren, was irgendwie alles verändert. Das ist das Beben. Das Beben. Aber es hört nicht dort auf, sondern es geht weiter. Wenn wir weiterlesen, ähm, ab Vers 30, Apostelgeschichte 16, Vers 30, da heißt dann, Während er sie, also der Gefängnismeister, dann nach draußen führte, fragte er sie, Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich errettet werde? Sie antworteten, Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Schon wieder so eine lustige Stelle, finde ich, wo der Gefängnismeister derjenige ist, der jetzt Paulus und Silas aus dem Gefängnis rausführt. Aber in Wirklichkeit ist er derjenige, der gerade aus dem Gefängnis langsam aber sicher rausgeführt wird. Eigentlich ist er derjenige, der sich gerade durch die offenen Türen langsam bewegt. Ich habe mich gefragt, wie ich das das erste Mal gelesen habe. Und wie er das sagt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Was muss ich tun, um errettet zu werden? Was kommt uns da als Christen so auf den Kopf? Wir denken so, ja, okay, vielleicht ja. Du musst dein Leben jetzt auf die Reihe kriegen. Unbedingt, du musst jeden Tag die Bibel lesen, du musst in die Gemeinde kommen, du musst auch zeigen, dass das dir wirklich ernst ist, du musst wirklich ähm, so alles sofort verändern auf der Stelle. Es ist wichtig, dass du dass du jetzt sofort, wenn du einmal am Sonntag fehlst, das, ich sag's an Markus, gell? Das, aber das steht nicht da, sondern es steht da Glaube an Jesus, den Herrn. Das ist alles? Amen. Glaube an Jesus, den Herrn. Das ist das, was da steht. Und du wirst errettet werden. Das hört sich so einfach an, oder? Gibt es irgendeinen Haken an der Geschichte? Nein. Glaube an Jesus, den Herrn. Und du wirst errettet werden. Das ist die Tür zu echtem Leben. Und dann heißt es noch, dass sie verkünden, sie verkünden allen, die bei ihm im Haus wohnen, die Botschaft des Herrn. Und was ist die Botschaft des Herrn? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist für mich so gut catcht einfach, von vom meinem Papa, der, der, das hängt bei uns in der Küche. Ähm, das ist aus Holz und man sieht es nicht ganz gut, aber das ist so wie aus Holz eine Mauer und da ist mitten durch die Mauer durch ein Loch in der Form von einem Kreuz. Die Botschaft ist folgende. Die Botschaft ist, dass Gott von Anfang der Zeit sich dieses Leben ausgedacht hat. Und von Anfang der Zeit gesehen hat, dass da eben was ist. Und zwar unsere eigene selbstsüchtige Natur, diese Sünde, diese Dinge, von denen wir denken, dass sie unbedingt so gut für uns sind, aber die uns eigentlich langfristig kaputt machen und einfach in Abhängigkeit zu Dingen halten, die nicht Freiheit geben, sondern uns eigentlich gefangen halten, in einem Gefängnis und in Ketten, dass uns das trennt von ihm. Und deswegen schickt er aus Liebe seinen Sohn und macht diese Tür durch die Gefängniswand durch. Er macht diese Tür durch. Und dieses Angebot und dieses Geschenk, dass wir einfach wieder Beziehung mit Gott haben können, das ist die Botschaft, wenn wir umkehren von unseren alten Wegen und wegschauen und sagen, ich will nicht mehr in diesem Schars Gefängnis leben, ich will nicht in einem Leben leben, wo ich gebunden bin, wo ich ein Sklave von mir selbst bin, mich nur um mich drehe, sondern ich will wirklich für Gott leben. Ich will umkehren von meinen alten Wegen, ich will für Jesus leben, ich will das, was Gott für mein Leben hat. In dem Moment, wo wir das machen, gehen wir auf diese Tür zu. Und gehen wir durch diese Tür hindurch. Diese Tür, die Jesus selber ist. Er ist die Tür zu echtem Leben. Das ist die Botschaft. Das ist unser zweiter Punkt. Nach dem ersten Punkt das Beben. Das zweite ist die Botschaft. Die Botschaft ist, dass Jesus die Tür ist. Dass Jesus allein einfach der Weg ist in echte Freiheit. Johannes 8, Vers 36 heißt Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Wir singen das immer in dem einen Lied, oder? Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei und das ist Wahrheit. Nur wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Freiheit heißt, wirklich die Möglichkeit zu haben, zwischen verschiedenen Dingen zu wählen. Wenn ich einfach Sklave der Sünde bin, hänge ich in Sünde drin und ich kann mir es nicht aussuchen, sondern ich mache das immer wieder und immer wieder. Gott gibt uns die Freiheit, wenn wir seine Kinder werden, wenn wir einfach gefühlt werden mit seinem Geist, wenn er uns befreit, der Einzige, der uns wirklich frei machen kann, dass wir wählen können, weil wir mit seiner Kraft ausgestattet sind auf einmal und wirklich ähm, frei sind und sagen können, da ist die Sünder, da ist Gottes Weg. Ich nehme nicht die Sünde, weil ich was mich, sondern ich nehme Gottes Wege. Ich nehme das, was er gedacht hat für mein Leben. Das ist echte Freiheit. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und diese Einladung, diese Botschaft, die hat sich bis heute nicht verändert. Die hat sich nicht verändert seit dieser Geschichte vom Kerkermeister. Gott ist heute genauso noch da und gibt dir diese Einladung und ist immer noch da. Diese Tür ist immer noch da, diese kreuzförmige Tür, durch die du durchgehen kannst. Einfach in ein neues Leben rein. Egal wie fern du dich von Gott fühlst, egal wie weit du in deinem Herzen weg bist von ihm. Er ist immer noch da und diese Einladung steht noch immer. Die Botschaft, ich bin die Tür zum neuen Leben. Dreh um und glaub an mich. Also wir sehen in ganz kurzer Zeit da gerade das erstes ein fettes Erdbeben in dem Leben von dem Mann, der alles, das alles erschüttert. Dann sehen wir da diese Botschaft, die so klar ist und die so gut ist und die auch irgendwie so, so ja, Jesus, Jesus, glaub an Jesus, das ist die Botschaft. Ähm Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Das ist auch einer meiner Lieblingsteile. Und zwar der dritte und letzte Teil ist der Neubeginn. Der Neubeginn deines Lebens. Und wir lesen dazu noch Vers 33 und Vers 34. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließ er und alle, die zu ihm gehörten, ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Warum mag ich die Stelle so? Was ich so cool finde, ist, dass in derselben Stunde also, echter Glaube hat eine direkte Auswirkung. Und echter Glaube wird sichtbar in deinem Leben. Ich habe mich gefragt, wie ich die Stelle gelesen habe für die Vorbereitung. Und am Anfang so, ja. Er fragt, wie kann ich errettet werden? Sie sagen ihm, Glaube an Jesus Christus. Und dann liest man weiter. Und dann, er sagt eigentlich nie was, der Kerkermeister, oder? Ich habe mir gedacht, jetzt sollte er ja irgendwas sagen. Er soll zu sagen, ja, jetzt glaube ich auch an Jesus oder irgendwas. Aber er sagt gar nichts. Sondern er lasst direkt Aktionen sprechen. Es ist direkt sichtbar in seinem Leben. Er muss gar nichts sagen, weil es einfach sichtbar ist. Weil es einfach sichtbar ist, dass er sich verändert hat. Dass er umdreht hat. Und dass er einfach an Jesus' Glauben angefangen hat. Und dass sein ganzes Leben verändert hat. Eine dieser Sachen, die er macht, die ich so cool finde. Wisst ihr, er ist der Kerkermeister. Er war mitverantwortlich, wahrscheinlich, dass die geschlagen worden sind. Aber was da jetzt passiert, diese, diese Ketten, die er vorher gehabt hat, diese Ketten, in der Rolle, in der er festgehängt ist, in seinem inneren Herzen, die sind auf einmal weg und wisst ihr, wo man das merkt? Weil auf einmal hat er Hände, die sich um ihn kümmern können. Und so, hey, wie geht's euch? <lacht> er hat auf einmal Hände die sich um die Wunden von Paulus und Silas kümmern. Er wäscht ihnen die Wunden ab. Er ist nicht mehr gefangen, sondern er hat auf einmal Hände, die Gottes Liebe und Jesus seine Liebe weitergeben können an andere. Und das wird sichtbar direkt am Anfang, nachdem er einfach ähm, genau dieses Erdbeben in seinem Leben erlebt hat. Er muss gar nicht zeigen oder gar nicht sagen mit seinen Worten, dass sein Leben verändert ist, weil es einfach sichtbar worden ist. Es ist einfach sichtbar mit seinem ganzen Leben. Und eine zweite Sache, wo das noch sichtbar wird, zweite Sache, wo wir das sofort sehen, dass er wirklich ein neuer Mensch worden ist, eine ganz eine logische Folge aus dem heraus ist, dass er sich taufen lässt. Und manche fragen sich vielleicht, ja warum genau die Taufe? Was hat mit der Taufe auf sich? Und die Taufe ist genau das. Die Taufe ist sichtbar machen von dem, dass sich was Krasses verändert hat in unserem Leben. Dass sich was verändert hat in meinem Leben, dass das irgendwie voll fundamental ist. Also sichtbar machen von der inneren Veränderung und von der bewussten Entscheidung für Jesus. Und das ist eine logische Konsequenz für diese Neu von diesem ganzen Neubeginn, diese Taufe. So wie Jesus sich auch taufen hat lassen, machen wir es ihm gleich, lassen uns auch taufen, gehen einfach nach in diesem Gehorsamschritt. Und es hat noch zwei, zwei coole Komponenten, finde ich. Das erste ist eine symbolische Komponente. Die die Taufe beinhaltet. Und zwar so, wie nachher dann der Johannes, die Verena und die Christi sich in diesem Wasser taufen lassen werden. Ähm, und das Alte hinter sich lassen. Und einfach neu, so wie Jesus in der Auferstehungskraft einfach von Toten auferweckt worden ist, im Geist, in ihrem inneren Herzen als neue Menschen rauskommen werden. So wie mein Pullover. Der ganz okay ist, oder? <lacht> er, ist so, er hat halt so ein paar schwarze Flecken, hat ein paar hellere Flecken, aber eigentlich so ist er ganz, er ist, er ist jetzt nicht ganz schier, er ist nicht so ganz schwarz und so, aber er ist auch nicht so ganz schön, oder? <lacht> und so wie, wie ich jetzt mein Pullover ausziehen werde und mich verabschiede von dem, was vielleicht so, wo ein paar Teile ganz gut sind und ein paar Teile aber eigentlich schwarz sind. Und sündig sind und die nicht von selber weggehen, einfach so. So schenkt uns Gott mit dieser Taufe ein neues Gewand. Und nimmt das Alte weg. Und macht. Und er macht uns ganz neu. Er macht uns weiß wie Schnee. Er nimmt unsere Schuld weg. Er nimmt alles weg, was in unserer Vergangenheit war. Schenken uns ein neues Leben, ausgestattet mit seiner Kraft. Und ich glaube eben, dass mit der Kraft, ich glaube nicht nur, dass es symbolische Auswirkungen hat, sondern ich glaube auch, auch wenn das Wasser da jetzt nicht heilig ist oder sowas, ich glaube trotzdem, dass er Kraft hat, wenn wir gemeinsam vor all den Leuten da jetzt, dann im zweiten Gottesdienst, einfach wirklich deklarieren, dass diese Person nicht mehr im Gefängnis sitzt, und nicht mehr Ketten drauf hat, sondern dass sie wirklich zu Leben erweckt worden ist, dass sie ein neuer Mensch ist. Und dass die Person sich entscheidet, ich lebe mein Leben jetzt für Jesus. Und das sagt sie vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Und das hat auch eine Kraft, das hat auch eine Auswirkung. Und wo ich sage, hey, das ist, das ist ein gutes Starterpaket für das Leben von diesen neuen Menschen, die wir heute taufen werden dann. Wie der Markus schon vorher vorgewiesen hat, 2. Korinther 5, Vers 17 heißt. Ähm, wenn jemand zu Christus gehört, ich habe den ersten Teil weglassen. <lacht> wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Diese Taufe heute wird ein Startpunkt sein für das neue Leben von Johannes, von Verena und von Chrissy. Ein Startpunkt, wo Gott sagt: Hey, ab jetzt haben wir zwei im Bund und wir gehen da jetzt gemeinsam in das neue Leben rein. Und ich rüste euch aus mit meiner Kraft und das Neue hat begonnen in euch und wir werden das fortsetzen. Und aus meiner Kraft werdet sie immer mehr und mehr und mehr und mehr Jesus-ähnlicher werden. Das ist dieser Neubeginn. Das ist der Neubeginn, der, der so unfassbar ist, finde ich, irgendwie. Der so was Schönes ist. Und unperfekt, aber voller Gnade, die wir empfangen. Und aus dieser Liebe heraus, die Jesus uns schenkt, einfach in ein verändertes Leben reinzugehen. Das wirklich, neu, wo was Neues anfängt und das immer, immer mehr Jesus-ähnlich wird. Ich bin richtig gut heute. Ich bin so kurz wie noch nie, weil ich habe heute richtig versucht, dass ich richtig kurz predige, weil dann nachher auch mit die Seitengottesdiensten, Taufen so. Ich komme schon zum Schluss und fasse einfach noch einmal zusammen. Und zwar Predigt von heute: Ein Beben und neues Leben. Ein Beben und neues Leben. Wenn man sich drei Sachen angeschaut: Erstens dieses Beben das alles erschüttert und einfach das Herz so richtig erschüttert von diesem Kerkermeister. Ich wünsche mir, dass wenn du heute da bist und das nicht kennst, dass diese Predigt auch sowas in deinem Leben ist, dass sie wirklich dich erschüttert und dass du anfängst zum Nachdenken, was hat es mit dem Ganzen auf sich eigentlich? Ähm, sind die alle verrückt oder kann es das sein, dass da wirklich was dran ist? Ich habe früher immer gedacht, das ist ein bisschen komisch, aber bis zu dem Moment, wo ich Leute kennengelernt habe, die wirklich überzeugt waren von dem, und die das gelebt haben, und auf einmal hat es mein Leben wirklich zum Schütteln angefangen. Es hat angefangen schütteln und ich habe mir gedacht, da ist irgendwas. Das führt zum Zweiten. Das führt direkt zu dieser Botschaft. Diese Botschaft, die so klar ist. Was brauchst du, um errettet zu werden? Glaube an Jesus. Glaube an Jesus, den Herrn. Richte dein Leben nach ihm aus. Schau auf ihn hin. Dreh dein Leben um und richte deinen ganzen Fokus und deine Aufmerksamkeit auf Jesus selber hin. Deswegen um das geht es. geht nicht darum, irgendeine Leistung zu bringen, bevor wir zu Gott kommen, sondern es geht einfach nur darum, an ihn zu glauben und im Glauben durch diese Tür durchzugehen, in dieses neue Leben reinzugehen und dann einfach wirklich verändert zu sein durch Jesus und verändertes Leben zu leben auch. Und das dritte, dieser Neubeginn, dieser Neubeginn, der sich einfach so sichtbar zeigt in dem Leben von dem Mann, wo einfach Ketten gesprengt werden, und auf einmal Hände da sind, die andere Leute lieben können, so wie wir sie lieben sollen. Weil Jesus sie auch liebt. Auf einmal ein Mann da ist, der ähm, sich sofort taufen lässt. Und mit dem einfach deklariert, ich bin ein neuer Mensch. Ich gehöre zu Jesus. Das Alte ist vergangen. Neues hat begonnen. Und dieses Neue Leben und dieser Neubeginn ist was, was wir heute eben gemeinsam feiern werden. Das finde ich auch so cool an dem Text. Was heißt da dann zum Schluss? Letzter Vers anschließend führt er die beiden in sein Haus hinauf und er ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Also die essen was Gutes, also geht es nachher auch was Gutes essen, als, als Zeichen des, von dem, dass wir nachher feiern. Und er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Das heißt, es war ist ein richtiges Freudenfest gewesen einfach. Ich finde Taufe ist aus dem Grund so cool, weil es echt ein Freudenfest ist. Es wird so sichtbar, wie Jesus wirkt im Leben von Menschen und die Leute, die dann Zeugnis erzählen werden mit allem, was sie sagen, zeigen sie das einfach. Es wird so sichtbar. Jesus ist real, er lebt, er ist lebendig, mitten unter uns. Er wirkt heute noch genauso, wie er damals vor 2000 Jahren gewirkt hat. Er schickt heute noch Erdbeben, die Leute, ähm, richtig erschüttert, dass sie alles verändern. Die Botschaft ist die gleiche geblieben. Und dieser Neubeginn ist einfach so der Grund zur Freude. Es ist einfach so der Grund, einfach wirklich fröhlich zu sein und zu sagen, auch für uns jetzt im ersten Gottesdienst, wir können sagen, es ist so die Freude zu sehen, dass Gott in unserer Gemeinde nach wie vor wirkt, oder? Da gibt es Leute, die sich taufen lassen, die wirklich ihr Leben total verändern lassen, die sich einfach aufmachen und das neue Leben mit Jesus rein. Das ist der Grund zum Feiern. Das ist einfach ein Grund, wo wir sagen können, danke Jesus, danke Jesus. Hey. Und lassen uns gleich noch gemeinsam mal aufstehen und ich bete noch kurz und dann gehen wir noch einmal kurz in die Zeit des Lobpreises. Danke Jesus, dass du immer noch der Gleiche bist. Danke für das Beben, dieses Erdbeben, das du immer wieder im Herzen von Menschen schenkst, Jesus. Danke, dass du real bist, dass du nach wie vor lebst und dass wir das sehen können, heute in dieser Taufe auch. Dass du Menschenherzen veränderst und dass du Leben veränderst für immer. Dass du Menschenleben umdrehst, von einer selbstzerstörerischen Richtung hin zu einem Leben, das wirklich mehr und mehr so wird, wie du einfach das gedacht hast. Danke für das Angebot, das du uns gibst, Jesus. Danke für diese Botschaft, die du hast. Danke für die Botschaft, die du bist, Jesus. Danke, dass dieses Angebot, einfach diese offene Tür immer noch da ist, Jesus. Und wir das dem Glauben annehmen dürfen. Einfach durchgehen dürfen. Rein in ein neues Leben mit dir. Verändert für immer. Und danke, dass dieser Neubeginn sowas so Schönes ist. Sowas, was wir echt feiern wollen. Und danke für dieses Vorrecht, heute Taufe feiern zu dürfen. Und feiern zu dürfen wie du im realen Leben von Menschen einfach Veränderung bringst und einen Neustart schenkst. Einen Neubeginn, der einfach von dir initiiert ist und der von dir vollzogen wird und der von dir zu Ende geführt wird, Jesus. Danke für deine Kraft, Jesus. Ich bitte auch für jeden, der heute da ist und der schon lange Christ ist, Jesus. Dass du uns neu mit deiner Kraft fühlst, Jesus. Danke, dass du derjenige bist, der diesen Neubeginn anfängt und der zu Ende bringt, Jesus. Dass wir es nicht aus unserer eigenen Kraft auf einmal in der Mitte anfangen müssen zu machen, sondern dass du der bist, der es zu Ende bringen will, Jesus. Füll uns echt mit deinem Geist, füll uns mit deiner Kraft. Lass uns dieses Rennen, echt, diesen Lauf des Lebens gut zu Ende bringen, Jesus. Lass uns ihn gut laufen für dich, aus deiner Kraft heraus, Jesus. Lass uns ihn feiern wirklich, so wie wir diesen Neubeginn feiern. Lass uns das nicht verlernen, wirklich das Leben, das du schenkst, zu feiern. Es als Vorrecht zu sehen, es als Privileg zu sehen. Und dankbar dafür zu sein, Jesus. Danke für den Sonntag heute. Und für das große Fest, das wir heute feiern dürfen, Jesus. Amen.